0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa tarde, família Rio. Paz do Senhor Jesus, que privilégio voltar aqui, privilégio de ter você aqui, se você está nos visitando. Minha gratidão por você ter escolhido adorar o Senhor Jesus conosco. Quero convidar você a um tempo de oração, então por favor... Feche seus olhos, curve sua fronte, abra o seu coração e deixe que a palavra do Espírito nos traga a vida Que confronte, que console, que transforme, que desafie a cada um de nós Nessa tarde, início de noite Que o Espírito Santo possa ter liberdade entre nós E que a sua voz seja obedecida Esse é o desejo mais sincero do meu coração Jesus Dependemos de Ti, Senhor, da minha parte não há nada que eu possa trazer para edificar os meus irmãos, senão apenas a Tua palavra. Que ela seja pregada com fidelidade, escutada com sensibilidade, acolhida com fervor. Perdoa, Senhor, aquilo que um dia fomos. Corrija, Pai, quem hoje somos, dirija quem um dia seremos e que o meditar do nosso coração seja agradável a ti eu oro Senhor crendo que tu nos ouve e que desejas transformar a nossa vida por isso mais uma vez nós te pedimos fala conosco fica conosco, assim como disseram os discípulos de Emaús fica conosco que assim seja para a glória do teu nome Amém, amém Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos Livro escrito por Lucas E eu quero convidar você a ler comigo uma passagem Desse importante livro Capítulo de número 15 Capítulo de número 15 Verso 36 Em diante Capítulo de número 15, verso 36 em diante. Enquanto você abre, deixe-me dizer para você que esse livro é interessante, porque bem que ele também poderia se chamar, não apenas Atos, mas Atas. Isso porque relata as, as experiências da igreja primitiva. Ele carrega narrativas importantes de como a igreja foi avançando no primeiro século. E nós temos aqui importantes passagens, passagens que nos mostram o poder do Espírito Santo. Mas passagens também que nos mostram a fraqueza dos homens. Que embora cheios do Espírito Santo, eram também homens, homens como nós. E esse livro de Atos nos mostra três importantes, grandes viagens que Paulo faz, viagens missionárias. E nós estamos nesse contexto de uma preparação para a segunda viagem. Uma primeira viagem já tinha acontecido quando essa passagem ocorreu. Então quero convidar você a essa leitura. Verso 36 diz assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, que era a cidade de origem dele. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas, palavra do Senhor, Vinícius de Moraes, esse poeta tão importante para nós, disse uma frase interessante, da qual eu não esqueço e com a qual eu concordo, ele disse assim, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto Desencontro na vida A vida é a arte do encontro Embora haja tanto desencontro na vida Essa passagem nos mostra um desencontro E não um desencontro qualquer Um desencontro entre dois homens de Deus Dois importantes homens de Deus Eu quero que você lembre que Paulo Antes de entrar na igreja Ele era um perseguidor da igreja E entrar na igreja não foi uma coisa fácil porque essa igreja estava bastante desconfiada acerca das atitudes passadas de perseguição Do que então se conhecia como Saulo E uma pessoa muito importante Que ajudou o próprio Paulo a ingressar dentro da igreja Especialmente dentro do, do colégio apostólico Foi Barnabé Ah, Barnabé, ele faz jus ao próprio nome o nome Barnabé significa filho da consolação. E é isso que Barnabé... É. Sabe, Barnabé é aquele camarada que tem um coração. Um bom coração, que gosta de gente, que cuida de pessoas. Que está muito mais focado em pessoas do que em processo. Talvez Paulo, muito mais focado em processo do que em pessoa. Especialmente nesse momento. É interessante que durante os cinco primeiros capítulos, onde nós vemos essa dupla atuando, Barnabé e Paulo, sempre vemos a expressão Barnabé e Paulo nessa ordem, e a ordem não é aleatória, é que primeiro colocava-se o nome da pessoa mais importante, depois se dizia quem estava acompanhando ela, logo, o líder da igreja de Antioquia, Barnabé, tinha até maior relevância do que o apóstolo Paulo até esse presente momento, eles eram importantes, andavam juntos, e fizeram uma primeira viagem missionária, nessa primeira viagem missionária, eles passaram por 11 lugares pregando o Evangelho, mas essa não foi uma viagem simples, não foi uma viagem fácil, e um jovem chamado João Marcos se ofereceu para ir com eles, eu também pensaria da seguinte forma, andar com Barnabé e com Paulo deve ser uma aventura espiritual... Andar com esses homens de Deus é a garantia de ver milagres, de ver prodígios, de ouvi-los pregar, de conhecer profundamente as escrituras. Eu quero ir! João Marcos queria se lançar nessa aventura. Mas João Marcos esqueceu que essa não é uma aventura confortável, fácil, simples. E as perseguições começaram a apertar. E João Marcos foi acordando daquela fantasia de que seria uma viagem simples, fácil, apenas uma aventura. Quando chega na Panfilha, é o ápice para João Marcos. Quando eles estão ali naquela cidade, eles são cercados, ameaçados de morte, há um movimento que ameaça pedrejá-los, e eu penso, conjecturas minhas, que o próprio João Marcos disse, se eu escapar daqui eu não quero nem mais ver a cara de Barnabé e Paulo, eles que sigam a viagem, eu estou fora, eles escapam, graças a Deus, e João Marcos pula fora, ele volta para casa, a viagem segue, depois eles voltam e ficam em Antioquia por três anos, até que Paulo diz, está na hora de viajar de novo. Os estudiosos todos concordam que Paulo não passava muito tempo nesses lugares, o máximo de tempo que ele, que ele passava era três, quatro anos num determinado lugar. O coração de Paulo era esse coração apostólico desbravador de conhecer outras cidades, levar o evangelho aonde o nome de Jesus ainda não era conhecido. E então, uma segunda viagem começou a ser planejada. E Barnabé, lembrou de João Marcos, e provavelmente, imagino eu, foi falar com João Marcos, e disse, olha, você tem interesse, em? Ir? três anos se passaram, talvez João Marcos tenha amadurecido alguma coisa, talvez agora ele sabe que não é apenas uma aventura ministerial, uma viagem missionária, é talvez colocar a própria vida em risco, quando Paulo soube, que Barnabé pretendia incluir João Marcos nessa viagem, Aí a coisa ficou feia. Porque homens de Deus também se desentendem. Homens de Deus também discordam. O clima foi ficando tenso. A palavra que Lucas utiliza para descrever essa conversa não é uma palavra qualquer, é uma palavra forte no grego. Não é apenas uma discordância de ideias. Houve uma desavença no popular, uma briga entre eles. Pensavam tão diferentes que... Caminharam em vias opostas. Barnabé voltou para Chipre. Chipre era a cidade dele. Muito provavelmente levou o João Marcos. Foi acompanhar João Marcos. Foi cuidar de João Marcos. Investir nele. Por alguma razão, o coração de Barnabé decidiu acolher aquele menino. E por alguma razão, Paulo disse, eu não trabalho com segundas chances. Eu... Não quero alguém que possa novamente me decepcionar no meu grupo. Que conflito, que conflito. Eu penso, irmãos, que nós estamos vivendo dias difíceis, onde as relações estão sendo postas em um ambiente tensionado, conflituoso, desgastante. Eu não sei você, mas a sensação que eu tenho e é também a é de muitos aqui, eu sei, é que nós estamos torcendo para chegar logo o dia 30, porque assim a gente consegue salvar ainda algumas relações. É ou não é? Ontem eu recebi uma mensagem, e era a mensagem de uma jovem reclamando do ambiente da sua casa. E ela escutou dos seus pais o seguinte, talvez a gente se reencontre como família lá na Copa, mas até lá o clima vai ficar tenso. Lamentavelmente, as relações são tão frágeis, se desfazem tão facilmente. Vínculos que não duram como deviam durar. Pelo risco de João Marcos deixar a Paulo e a Barnabé novamente, Paulo quis deixar João Marcos. Essa discórdia, essa desavença pode ter sentido para ambos os lados. Talvez você seja do lado de Paulo e diga assim, ué, o cara inventou de ir com a gente, amarelou no caminho, deixou a gente na mão, voltou e agora quer ir de novo. De jeito nenhum. Talvez você seja do time do Barnabé, que tem mais um coração, que quer insistir um pouco mais, que dá novas chances. A pergunta que eu quero fazer não é de que lado você está nessa desavença, mas é por que, que as nossas relações são tão frágeis? Essa é a pergunta central da minha reflexão hoje. Por que, que as nossas relações são tão frágeis? Um momento como esse só revela o quão frágil é, Muitas relações. E não é apenas esse cenário político que ameaça. Eu vejo a transitoriedade de relações. E às vezes fico impressionado como pessoas abandonam as suas igrejas porque elas não se sentem satisfeitas da sua expectativa. Por que, que as nossas relações são tão frágeis? Como até mesmo homens cheios do Espírito Santo... Podem deixar espaço por uma desavença que os separa Essa é a pergunta que eu quero fazer Por que, que as nossas relações são tão frágeis? A primeira resposta, e eu quero dar três respostas a essa pergunta A primeira resposta que eu quero dar para você, baseada nesse texto É de que as nossas relações são frágeis por conta da nossa memória magoada a nossa memória é talvez o nosso grande problema Sem dúvida nenhuma era o grande problema do povo de Israel Que esquecia as coisas boas que Deus fazia E colocava os olhos naquilo de ruim que estava acontecendo Aliás, essa é a razão pela qual eu e você muitas vezes andamos ansiosos Porque esquecemos o que Deus fez lá atrás E então duvidamos do que pode acontecer no futuro Quantas vezes Deus nos falhou? Nunca mas a gente ainda fica duvidando se ele vai fazer amanhã o que ele fez ontem. Sabe por quê? Porque a nossa memória é seletiva. Nós temos uma profunda inclinação a lembrar daquilo que nos causou dor. E a esquecer com facilidade aquilo que nos causou prazer. Aquilo pelo qual nós podíamos ser gratos. É interessante porque Barnabé demonstrou amor por Paulo. Barnabé foi um dos caras mais importantes no ministério de Paulo Mas quando a desavença começou Paulo só conseguia olhar para Barnabé Como alguém associado a alguém que lhe decepcionou Ah é? Você apoia o João Marcos? Esse cara causou dores para a gente Você está com ele? Se você está com ele Não pode estar tá comigo Foi assim que Paulo tratou a relação Porque porque ele esqueceu que Barnabé foi o primeiro que acolheu Paulo como recém-convertido, apresentando ele no colégio apostólico em Jerusalém, além de levar Paulo para servir e pastorear juntamente com Barnabé em Antioquia, lugar onde Paulo aprendeu tanta coisa. Sabe por que, que as nossas relações são frágeis? Porque a gente lembra das palavras que nos feriram semana passada, e esquece toda uma relação que nos curou Nós somos capazes de descartar as pessoas E desfazer os vínculos Porque Por alguma razão Algum motivo Nós fomos machucados pelo outro E ignoramos o fato de que esse outro Já foi para nós Colo, cura Suporte, apoio Ensino essa é a nossa memória E dizem por aí, eu sei que você já ouviu isso Dizem por aí assim Você não pode mudar o seu passado Mas pode fazer um novo futuro Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Todo mundo Pois eu quero afirmar para você que eu discordo dessa frase Eu quero dizer para você que você pode mudar o seu passado Como? Você pode mudar o seu passado? Pode. E eu vou te ensinar hoje, o que, que você chama de passado? Você chama de passado uma seleção de fatos. Você não lembra de tudo. Você não guardou, guardou na memória todos os acontecimentos, você guardou alguns. Perguntei para um amigo hoje, seu pai foi no seu casamento, ele falou assim, não lembro. Aí eu falei, mas você lembra de uma cena de dor com ele? Ah, lembro. Todos nós somos assim. Nós guardamos com muito mais facilidade as cenas dolorosas. Logo, nós não podemos chamar o nosso passado de total. Ele é parcial. Ele é aquilo que a gente guardou dele. E um detalhe. A gente foi fazendo cortes acerca da nossa vivência. Foi guardando... Algumas dessas vivências na memória E antes de guardá-la nós atribuímos significado Então a gente disse assim Essa cena significa abandono Essa cena significa dureza E não me deu importância Essa cena significa que eu fui traído, machucado E a gente vai guardando aquilo Mas quem disse que aquela cena significa isso mesmo? Eu por exemplo Tenho algumas cenas guardadas dentro de mim Que eu chamei de indiferença Dei o significado de desamparo Carimbei Com a palavra desinteresse E aí depois eu revisitei essas cenas E dei a elas outro significado não significados mais onde eu era vítima, mas onde eu tentava compreender aquele que não me deu o que eu gostaria que me desse. Porque é fácil você culpar o seu pai e dizer, foi omisso, foi frio. A pergunta é se seu pai teve afeto, se sabe amar, se um dia recebeu para poder te entregar. Nota como isso tudo vai mudando. Então aquilo que você chama de passado nada mais é do que uma seleção de fatos que você guardou E antes de fazê-lo atribuiu um significado que você imprimiu a partir de si mesmo Com leituras e interpretações subjetivas Então se a gente descobre que o nosso passado não é apenas essa seleção E que não realmente significa isso que a gente disse que significava A gente muda o passado Sabe qual é o grande problema da gente? É que a nossa memória é magoada. A gente vai selecionar aquilo que doeu em nós. Quantos abraços, você não lembra. Mas as palavras duras, ah, você guarda elas com você. Quantos incentivos, encorajamentos, lições, você não lembra. Mas aquela discussão foi um soco no seu estômago. Eu jamais esquecerei. Quantas coisas vocês têm em comum e concordam? Você não lembra. Mas quando você descobriu que aquele camarada votava naquele candidato. Foi o inferno. Essa memória da gente que insiste em esquecer a bondade e em guardar as dores. Por que, que as nossas relações são frágeis? É por conta disso. É a nossa memória. Quando Barnabé e Paulo entraram num conflito, Paulo não olhou para Barnabé dizendo, sabe de uma coisa, esse cara me deu uma segunda chance. E o que ele fez comigo, está querendo fazer com João Marcos. Então, se um dia eu desfrutei do Barnabé coração, como é que eu não vou deixar o Barnabé usar o coração dele para uma outra pessoa? Alguém está entendendo essa palavra? O problema da gente é que a gente faz a hermenêutica do detalhe. Esse é o problema. A gente vai guardar aquilo que nos ofendeu. Aliás, eu preciso dizer uma coisa para você. Nós vivemos numa geração que se ofende muito facilmente. Meu Deus. É a geração mais melindrosa que já existiu. Eu quero te dizer uma coisa, e por favor, escute isso. Ser ofendido por alguém é um evento. Tornar-se o ser ofendido É uma escolha Você está dirigindo O camarada lhe, lhe tranca Ele baixa o vidro E faz menção à sua mãe Você tem duas opiniões A primeira delas É se engajar naquela ofensa Se sentir ofendido Morar na mágoa E falar também Da senhora mãe dele a segunda é você dizer, olha eu conheço a minha mãezinha essa afirmação não procede, ela é uma senhora de caráter, esse esse ser tem uma leitura equivocada acerca da procedência da minha mãe estou nem aí para ele vai abençoado que é assim que o crente xinga alguém, né? abençoado por dentro daquela vontade de dizer outra coisa, mesmo. irmão? Você ser ofendido por alguém, não é uma escolha sua, você morar naquela ofensa, é uma escolha sua, o que fizeram com você, pouco importa, o que importa é o que você vai fazer do que fizeram com você, se você senta no lugar de vítima e chora para o resto da vida, ou se você sai de lá e decide não ser um guarda-roupa de ofensas, um almoxarifado de palavras negativas, esse é o problema irmãos, nós damos foco naquilo que nos dói, com muito mais facilidade do que lembramos aquilo que nos edificou. Nós chamamos isso na filosofia de hermenêutica do detalhe. É a pessoa que construiu quase que a totalidade de uma relação positiva, mas um dia ela acordou ruim. E ela falou que não devia. E aquilo feriu você, e você nunca mais vai olhar para aquela pessoa da mesma forma, Por quê? porque você considera o detalhe, e não a parte maior. A ofensa pode virar uma prisão. E você é quem decide se vai ficar aprisionado nela ou não. Você é quem decide. Se alguém vai te cancelar, é a escolha do outro. Mas se você vai ser o cancelado, é a escolha sua. Por que, que as nossas relações são tão frágeis? Porque a nossa memória é magoada Inclinada a guardar dores e a esquecer bondades Segunda razão Por que que a nossa relação é tão frágil? Porque se desfaz os vínculos tão facilmente Segundo Por conta da nossa contradição Vem cá, seja sincero comigo Somos os seres da contradição Somos ambivalentes A gente diz que quer uma coisa e faz outra E antes que você idolatre Paulo e ache que eu estou xingando Paulo, ofendendo Paulo Deixa eu me dizer uma coisa para você O próprio Paulo reconhece isso quando ele diz O que eu quero fazer, não faço O que eu faço, não é o que eu quero fazer É a ambivalência da alma Perfeito, só temos um, Jesus Todos os demais até podem ser referência para nós Mas tem os pés de barro E eu quero que você note uma coisa interessante Paulo escolhe Silas e é enviado pelas igrejas Mas eu quero que você note que o verso 40 diz Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos A graça do Senhor A graça do Senhor Olha só que coisa interessante, quando a gente lê as cartas do apóstolo Paulo, a gente percebe que o conceito fundante da doutrina paulina, é a graça. Agora, entre você explicar a graça e viver a graça, aí é diferente. Paulo teve muitas chances de explicar a graça, mas essa foi uma opção que ele teve de viver a graça. Ele falou bem sobre a graça, mas nessa ocasião, podia ter sido mais gracioso. Por que que a gente entra em tantas desavenças e as nossas relações se desfazem? Porque somos os seres da contradição. A gente lamenta, porque foi julgado enquanto julga o outro todo o tempo. Sabe irmãos... É difícil lidar com a contradição do outro. Deixa eu eu explicar melhor isso aqui. A sua contradição não é um problema. Aliás, a sua contradição você chama de sinceridade. A contradição do outro você chama de incoerência. É ou não é? A contradição em você é virtude. Eu fui sincero. Eu fui autêntico. Mas a contradição do outro. É incoerência. Inaceitável. Eu tenho a sensação de que a gente quer. Frequentemente. Que o outro alcance o padrão que nem mesmo nós temos. A gente quer. Que a pessoa que está perto de nós, e aliás, quanto mais você convive com uma pessoa, mais o potencial dela de ferir você, porque o próprio psicólogo Merval Rosa disse que toda a relação humana, é potencialmente conflituosa, por mais que você ame uma pessoa, ela vai te machucar, e, infelizmente irmãos, a contradição do outro, é insuportável, porque a gente não, pode aceitar que o outro seja como nós, falhos, como nós, somos inconsistentes, dizemos coisas das quais nós nos arrependemos, falamos do jeito que não devíamos falar, e essa é uma passagem onde o pregador da graça, devia ter vivido um pouco mais do que pregamos, na cabeça de Barnabé, consolar Marcos, era mais importante que acompanhar Paulo, cuidar daquele jovem, era mais importante do que avançar, numa obra missionária, junto com o prodígio Paulo, somos julgadores do outro, mas acolhedores de nós mesmos, eu penso irmãos, que antes de você resistir a perdoar o outro Lembre-se que você também já foi perdoado Uma pessoa me escreveu outro dia dizendo assim Olha, me dê uma dica sobre como perdoar uma pessoa Simples demais A dica de ouro para como você perdoar uma pessoa Lembre-se Que você não é melhor que ela E já foi perdoado também e se isso não for bastante, eu te digo, a tua dívida perdoada foi muito maior do que a dívida que você tem que perdoar. Às vezes a gente risca pessoas da nossa lista e diz, nunca mais. Meu Deus, como a gente pode ser chamado de agentes da reconciliação? Como nós podemos carregar a convicção de que fomos perdoados os nossos pecados totalmente pela graça? E ainda olhar para um outro e dizer, eu não perdoo. Sabe por que você resiste a perdoar o outro? Porque você tem uma visão superestimada de você. Você está dizendo assim, eu não sou ruim como esse. Não sou pecador como esse. Não faria o que esse cara fez. E o Evangelho põe todo mundo no mesmo nível. Por que as relações são tão frágeis? é porque a gente não suporta a contradição do outro, mas a gente suporta, acolhe, ignora, finge que não viu a nossa própria contradição. Aí a gente vai se sentindo melhor, superior. A gente vai se sentindo superior. Eu fico pensando, irmãos, que nesse tempo difícil, de polarização política. O combustível para tanta briga é porque frequentemente a gente se sente superior ao outro. E desconhece o fato de que o outro tem uma história diferente da nossa. Escutou coisas diferentes da que ouvimos, leu o jornal diferente do que lemos. Teve experiências diferentes da que nós tivemos. E talvez o outro não tenha ainda a chance de ter a sua consciência. Então a gente separa. A gente exclui. Não. É Barnabé dizendo, você ainda não está pronto. Mas vamos caminhar. Vamos caminhar. Terceira razão pela qual eu acho que as relações são frágeis. A nossa expectativa. Por causa da nossa expectativa. Eu sinto, irmãos, que nós muitas vezes sequer estamos nos relacionando com o outro. Às vezes nós estamos nos relacionando com a expectativa do outro. Tem gente, e eu vou fazer casamentos com muita frequência, eu tenho essa sensação. Eu tenho a sensação de que eu estou casando indivíduos que sequer conhecem um ao ou outro. Eles projetaram o que queriam ver no outro E aí os primeiros anos de casamento vão frustrando o indivíduo E eles vão percebendo, meu Deus, não é nada do que eu pensei Bem-vindo ao casamento Não é nada do que você pensou Então agora você começou o casamento de fato <risos> Porque enquanto você estava pensando, você estava projetando, estava desenhando Eu queria um marido assim, eu queria um marido daquele jeito Ah, eu queria uma esposa daquela forma e a gente tem essa neurose de querer juntar todas as virtudes numa só pessoa. Né? Então você fica dizendo assim: olha, eu queria a virtude daquela minha ex, com, com a sabedoria da minha mãe. Com o carinho daquela professora que eu tive na infância. Tudo junto numa pessoa só, e você vai se relacionar, é diferente, irmão, é diferente. Qual o problema do casamento? É a nossa expectativa. A nossa expectativa. Paulo tinha expectativa de que o João Marcos fosse como ele. De que lidasse com o sofrimento da mesma forma que ele. Que estivesse pronto como ele. Eu sinto que uma das características de uma verdadeira amizade é a inutilidade. Quanto mais inútil é a amizade, para mim, me parece mais verdadeira escute isso, quando a gente se relaciona, com alguém, que é um amigo para, aquilo tem um caráter funcional, eu estou trabalhando com alguém, mas tem aquelas amizades inúteis, sabe aquelas amizades, in... se tiver, ou não tiver, não muda a logística da sua vida, ah, dessa que é boa, Amizade boa é aquela que você encontra para não fazer nada. Para não ter pauta na conversa. Eu penso que muitas das relações que não funcionam, que são descartadas, são as relações que foram desenhadas para servir você. Quer ver uma coisa? Os amigos da faculdade, você tem ainda? Você tem amigos da faculdade? Eu... Eu não tenho. Porque enquanto a gente estava ali, tinha uma função. Vamos estudar juntos, vamos compartilhar as anotações. Acabou a faculdade. Acabou a utilidade. Aí as relações são descartáveis, bem como uma pilha que a gente usa. E quando não mais funciona, a gente joga fora. Relacionamento não é assim. Eu acho que essa é a razão pela qual muitas relações são frágeis. É que a gente quer um amigo para concordar com a gente. A gente quer um amigo para ser parceiro nas nossas ideias, todas elas. Aí quando ele escolhe uma cor diferente, um número diferente, um pensamento diferente, lê um livro diferente, acha diferente, aí acabou. Por que você quer terminar o seu casamento? Sabe por que você quer terminar o seu casamento? Porque o seu marido não atende mais as suas expectativas. Aí você diz assim, não amo mais. Deixa eu te dizer uma coisa. O que você está buscando no seu casamento? Porque se você está buscando satisfação, você é movido pela sua expectativa e provavelmente o que você sente não é amor, é cobiça. Escuta isso. Te disseram que o contrário do amor é o ódio. Mentiram. O contrário do amor não é o ódio. Aliás, o ódio tem muitas semelhanças com o amor. Tanto quem ama, quanto quem odeia, tem a atenção cativada. Freneticamente pensa no outro. Move-se emocionalmente com o outro. Eu fico impressionado como gente gasta energia e tempo para criar um perfil falso, para entrar no meu Instagram, para dizer algumas coisas, dá um trabalho danado irmão, esse cara me ama, eu valorizo esse amor, só não é confortável, mas ele teve um trabalho de criar um e-mail novo, uma conta nova, botou até bota uma foto, fake, mas foto, amor e ódio são muito semelhantes, qual que é o oposto do amor? É a cobiça. É a cobiça. Porque no amor, o foco não é a minha satisfação. Mas é o cuidado do outro. Na cobiça, o interesse é para mim. No amor, o interesse é para o outro. No amor, eu digo o que eu posso fazer para servir você. Na cobiça, você olha para o outro e diz: Você não serve mais para mim. Essa é a diferença de Jesus e Judas. Porque, senão, perceba como Paulo vai construindo o capítulo 2 de Filipenses. Ele vai falando de Jesus como aquele que esvaziou-se de sua glória, abandonou temporariamente a mansão celeste, o conforto da eternidade. E pisou no chão da terra, se humilhou. Não apenas veio como homem, mas veio como um homem que se torna um servo. E que vai sendo humilhado processualmente até chegar à cruz. É um homem que está entregando para o outro. E Judas? Judas está perguntando o que, que eu ganho com isso. Essa é a pergunta de Judas. E a pergunta de muitos. O que, que eu ganho com isso? Que, que eu ganho com isso? olha, quando você não ganha nada e ainda assim você faz é amor por que que é fácil identificar a prostituição? é fácil identificar a prostituição porque a pessoa que está do outro lado ela não quer você ela não quer o seu bem estar ela quer para ela não para o outro então não é uma relação onde permanece, prevalece o amor, mas a cobiça. Eu quero o que ele tem. Prostituição é isso, é um encontro de duas pessoas que estão olhando uma para a outra e dizendo, o que você tem para me oferecer? Isso é prostituição. Casamento? Casamento é quando duas pessoas se unem e dizem assim, olha eu tenho algo para oferecer para você. E para além das minhas expectativas, eu quero construir uma relação com você. E depois de dez anos, eu quero descobrir coisas de você que eu jamais imaginei. E reconhecer que você é você. E eu caso de novo com você a cada dia que eu escolho te amar. A gente tem vivido, na verdade, uma espiritualidade egocentrada, movida pela ganância, pela cobiça. Não pelo amor Porque a fé cristã Diz que nós servimos a Deus Porque amamos a Deus Fomos constrangidos Fomos amados de tal modo Que agora o amamos Mas as igrejas estão cheias De pessoas dizendo Deus o que é que você tem para me oferecer As orações são marcadas Por pessoas que estão dizendo assim Olha eu preciso de um patrocinador Para resolver os meus problemas Realizar os meus sonhos Deus seja o meu patrocinador Você tem algo a me oferecer É a prostituição da espiritualidade A mensagem do evangelho não é essa A mensagem do evangelho é Eu reconheço Que você entregou Para mim O mais precioso E eu quero me entregar a ti Por completo Não é cobiça É amor Sabe, eu tenho a sensação, irmãos, caminhando para o final Eu tenho a sensação de que nós estamos nos relacionando cada vez menos As nossas diferenças Com todo com todo respeito, não há... Por favor, entenda o que eu vou dizer Eu vou me expor nessa frase, eu quero que você... Por favor, acolha É uma tentativa de De expressar Algo que pode ser útil a você Eu lembro Eleições atrás Sempre houve Polarização Entre eleições E algumas eleições atrás Nós tínhamos dois candidatos apostos Imagine você que uma família se desfez nos seus vínculos, porque eles pensavam de maneiras distintas. Não mais falaram um com o outro, cultivaram uma indiferença e um ódio. Muitos natais perdidos, muitos encontros abortados eleições e eleições se passam até que os dois candidatos se unem e a família que passou anos separada, agora precisa ver que aqueles que um dia fizeram oposição um ao outro estão na mesma chapa esse não é um julgamento mas eu te digo com toda convicção de que não vale a pena perder vínculos, desprezar pessoas, desconsiderar amigos. Não vale a pena. Não vale a pena. Por um cenário como esse, que em breve vai passar. Não vale a pena. Não vale a pena. E se você vai nesse caminho, eu te digo Você não vai mais conseguir se relacionar com ninguém Só com a projeção de você mesmo Eu lembro de um filme, eu acho que vocês também vão lembrar desse filme A maioria de nós viu esse filme O título do filme é O Náufrago Lembra desse filme? O Náufrago se você não viu, eu vou te dar um spoiler, você nem precisa mais ver É um indivíduo que sofre um acidente de avião, cai numa ilha deserta, ele fica sozinho Não tem com quem interagir, o tempo vai passando Não fala com ninguém, um dia lá Dentre os tantos destroços que ficou no avião, ficou uma bola de vôlei e a marca da bola de vôlei era Wilson. E aí ele corta a mão e com raiva dá uma mãozada na bola. E ele percebe que ficou carimbo de sangue na bola. Aí ele vai, faz o olhinho, o nariz, a boca, e dali pra frente o Wilson vira amigo. Ele acorda, dá bom dia pro Wilson. E o Wilson responde, sempre na voz dele mesmo. Nota que é uma relação, mas é uma relação falsificada. O Wilson não discorda, eles discutem pela projeção enganosa um do outro e é aquela confusão de uma relação que não existe. Eu tenho a sensação de que a gente muitas vezes está caminhando... Com a nossa expectativa Para encontrar uma amizade tipo Wilson Tem gente que daqui a pouco está falando Com a projeção de si mesmo Isolado, ilhado Não por uma, um acidente aéreo Mas pelo seu próprio egoísmo Pelo seu orgulho de achar que está certo E que todo mundo que pensa diferente Está enganado meu Deus, um dos louvores que mais marcou meu coração, foi aquele do cantor Alceu Valença, que diz assim, que tudo que nos separe, não frutifique, não valha, ele diz, tomara meu Deus, tomara, tudo que nos separa, não frutifique, não valha, tomara, meu Deus, tomara, que o que nos una, seja o amor, malha rara, eu gosto dessa expressão, malha rara, o que que é malha? Malha são os tecidos, emaranhados, linhas que se cruzam uma com a outra, isso é malha? Nós somos a malha, do amor de Deus... Então, meu irmão, cuidado com essa semana, cuidado quando você passar a morar nessa memória magoada. Sabe o que é, que é mágoa? Mágoa é uma coisa que fica de trás para frente e gera dor no presente. Mago é aquilo que você sofreu lá atrás que faz pensar que você pode sofrer lá na frente e por isso dói hoje, dói agora eu quero, eu quero animar você a tomar uma decisão de hoje caminhar para a reconciliação hoje de manhã, terminei de pregar, uma senhora veio ela tocou no meu ombro e disse assim, olha é hoje É hoje o dia E como quem não estava entendendo Embora estivesse Eu falei, do que? Hoje é o dia que eu vou ligar para ele Hoje é o dia da reconciliação Termino de pregar Veio um menino chorando à frente Uma adolescente As lágrimas Gente que foi ferida, machucada, negligenciada mas que tomou a decisão de não morar na mágoa. Gente que disse assim, olha, ser ofendido é um evento do qual eu não tenho controle. Assumir a identidade de ofendido é uma decisão e eu decido não ser essa pessoa. Eu oro, irmãos, para que Deus nos dê a graça de vivermos como uma igreja de Cristo. Ah, Thomas, mas ele pensa tão diferente Ora por ele Tenha paciência com ele Faz, quem sabe, o que Barnabé fez Quem sabe Você possa descobrir Que há algumas coisas que você ainda não sabe E quem sabe você possa ensinar algumas coisas que o outro ainda não sabe Eu termino Lendo para vocês Segunda Timóteo capítulo 4, verso 9 2 Timóteo capítulo 4, verso 9 eu não sei se você sabe mas a segunda carta a Timóteo é a última que Paulo escreve Paulo já está preso em Roma e ele sabe da sua morte certa iminente, próxima tanto que ele escreve estou sendo oferecido como libação Paulo sabe que está presto a morrer mas ele escreve a Timóteo dizendo assim, olha Timóteo, muitos me abandonaram. Só Lucas esteve comigo. Portanto, traze-me a João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Leia é isso. Os anos se passam, e Paulo agora, mais amadurecido, olha... Para João Marcos e diz assim. Traz ele aqui. Antes de morrer. Eu preciso ter uma conversa com ele. Ele é útil no ministério. Porque o, o Paulo do capítulo 15 de Atos. Disse não, não, não. Não é útil não. Manda ele embora. Mas o Paulo do capítulo 4 da segunda carta. A Timóteo diz. Ele é útil. Muito útil. Traz ele para cá. Que você ganha consciência madura, de que você não sabe quem é joio nem quem é trigo, e a forma de identificar quem é joio e quem é trigo não é em quem a pessoa vota. Deixa esse trabalho com Jesus, amém? Deixa esse trabalho com Jesus. A sua missão não é separar joio e trigo Quem é cristão, quem não é cristão Esquece isso Não é você quem diz quem é joio quem é trigo Eu até digo ousadamente Que pela graça de Deus e pela atuação do Espírito Santo Até quem é joio No processo Deus pode fazer trigo e Ele pode Deixa que ele separe quem é crente, quem não é. Da minha parte, irmão, eu não quero desprezar João Marcos. Da minha parte, eu quero é caminhar com Barnabé, porque eu sou filho da consolação. Eu fui chamado a ser ministro da reconciliação de Cristo. Ah, Thomas, então a solução é a gente não se posicionar. Não, não, por favor. Eu não estou dizendo para você... Que a solução é você silenciar a sua convicção você não precisa silenciar a sua convicção mas você precisa respeitar a convicção do outro você pode dizer o que você quer dizer com respeito mas você tem que aceitar que o outro também tem esse direito sem censura porque eu posso não concordar com nada do que você diz Mas como cristão eu defendo até a morte o direito de você dizer Eu lamentavelmente tenho visto gente com discurso de morte associado ao cristianismo Irmãos, na nossa fé nós podemos morrer pelo que cremos mas não podemos matar pelo que cremos. Que o Espírito Santo nos dê essa maturidade. Que essa semana seja uma semana de reconciliação. Contrário à tendência natural. Que você tenha suas convicções firmes, fundadas no Evangelho, coerentes com o Evangelho. Mas não despreze. O João Marcos, ele é útil para você, muito importante para você. Se essa palavra alcança o seu coração, se é para você essa mensagem, se o Espírito Santo fala com o seu coração, te desafia de alguma forma, eu quero convidar você a ficar de pé e cantar conosco essa canção. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.